0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Vamos continuar falando de Libertadores e Sul-Americana, né? cada vez mais né, nos aproximando aí da definição da segunda fase desses torneios. Né? Tivemos uma partida emocionante, no mínimo, para dizer a partida entre Colo-Colo e Fortaleza, que o Fortaleza conquistou a sua vaga para a próxima fase, 4x3, jogaço, jogaço. O Fortaleza mostrou a, a raça que tem para conquistar aí um, 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 um talvez, é, algo que seria impensável, né? A gente até falava ontem que era muito difícil jogar com o Colo Colo no Chile, né? Time tradicional aí de torneios sul-americanos e o Fortaleza foi lá e com muita vontade e também jogando bem, claro. Conquistou aí a sua vitória e, em decorrência disso, a sua classificação, Vamos falar também de Atlético Mineiro, que saiu vaiado de campo, hein, gente? É, perdeu para o Tolima em casa e a torcida não gostou, não. E vamos falar, claro, do timão. O Corinthians joga hoje contra o Always Ready, que não vai estar tá lá muito Always Ready hoje, né? Porque o técnico já falou que, que o time que vai jogar é o time reserva, né? O Corinthians também com algumas modificações, não precisa de tanto para vencer o time boliviano e conquistar aí a sua vaga, e aí a gente fica também na esperança quem é que vai né, classificar dentro desse grupo, porque vamos lembrar que o Boca Juniors pode ficar de fora também, hein? pode ir para terceiro lugar, o Boca Juniors a gente já vai discorrer sobre os grupos aí é, ao longo do programa e vamos falar, claro, também de Sul-Americana que chega no seu dia decisivo também, com equipes lutando aí pela classificação mas antes, deixa eu dar um boa tarde para ele, Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, o Tolima aprontou de novo no futebol brasileiro, ou contra o futebol brasileiro. Ganhou do Atlético Mineiro, interrompeu uma sequência de 18 partidas invictas. É invicto, né, o Atlético. É, e acaba com a graça do time mineiro vaiado pela sua torcida. O Tolima, que já aprontou contra o Corinthians, lembram disso? Lá em 2011 é, fevereiro de 2011 é, ganhou na pré-libertadores do Corinthians eliminou o time do Tite, do Ronaldo Ronaldo Fenômeno, jogava também Paulinho é, e agora pronta de novo no futebol brasileiro, tem que ficar esperto com esse Tolima o que acontece com o Atlético Mineiro é um pouco na contramão do que poderia ter acontecido com outros times que poderiam abrir mão dessas últimas partidas da Libertadores. O Flamengo, o Palmeiras, que já estavam classificados, Isso. preferiram jogar é, com times principais, de forma séria, concentrados, é, e fazer o resultado. O Atlético bobiou. E aí recebe vaia da sua
0: torcida. Perfeito. Bom, vamos começar então com essa partida, né, e depois a gente fala do jogo do Fortaleza e depois a gente fala dos jogos de hoje, né, tem o Corinthians hoje, tem o Atlético Paranaense também jogando hoje, a gente vai falar também desses jogos. Então o Atlético perdeu 2x1 um em casa para o Tolima, né, com isso o Tolima chegou a empatar em número de pontos com o Atlético, 11 cada um, mas 11. o Atlético tem uma vantagem aí, de três gols de diferença no saldo de gols para o Tolima, por isso o Atlético classificou em primeiro e o Tolima em segundo. Nesse grupo, a gente tinha ainda o América Mineiro podendo ir para a Sul-Americana se vencesse o Independente do Vale, mas perdeu, tomou de 3 a 0, foi uma surra do Independente do Vale em cima do América Mineiro e o América Mineiro termina a primeira fase na última colocação do grupo. Não sobrou nada para ele, né? nem Sul-Americana tem para o América Mineiro. América
1: fala. Mineiro, que vai ser adversário do Corinthians no fim de semana no Campeonato Brasileiro.
0: Exato. Vem derrotadaço, né? Exato. E, e o que me chamou... O Hulk ficou até bravo né? na entrevista que ele deu, depois da partida, é, não gostou das vaias da torcida para o time, falou que não, o time estava classificado, que ele não entendia as vaias agora o mínimo que o torcedor do Atlético Mineiro esperava é que o time terminasse eh, a, a fase de grupos com uma vitória. Assim como foi com o Palmeiras, assim como foi com o Flamengo, que com times alternativos né, conquistaram as suas vitórias, né, Morelli? E
1: jogando bem, assim, o torcedor espera que o seu time sempre vença. O torcedor espera ver o seu time embalado. É por isso que é importante você tentar treinar é, times é, mistos, né? É, e não com a formação oficial, mas com uma pegada, mas com responsabilidade. É, e o Atlético perdeu pro Tolima, gente. O torcedor tem todo o direito de vaiar. Todo o direito de vaiar. O, o, o Hulk que não está acostumado com isso, talvez pela sua experiência lá do futebol da Europa. Mas aqui no Brasil perdeu um jogo que a torcida entende que deveria ter vencido, vai ter vaia. O Santos se classificou na Sul-Americana e teve vaia, Verdade. e teve vaia na, na Vila Belmiro, porque o time jogou mal e não ganhou do adversário, do Isso. Bensfield. Mesma situação, mesmíssima situação. Tava classificado, já tava garantido, mas perdeu para um adversário rival. O torcedor tem o direito, tem o direito. E aqui no Brasil a gente sabe que time nenhum tem gordurinha, né? Time nenhum é, tem crédito com a torcida. Ou, ou, então, tem que jogar o tempo todo, é, eu não tô dizendo, para ganhar sempre. Mas, talvez, o torcedor tenha é, olhado pro seu time e visto que ele não se esforçou suficientemente para ganhar a partida da Libertadores. É
0: isso aí. Agora, vamos falar de um time que, esse sim, saiu aplaudidíssimo pela sua torcida, né? O Fortaleza. E a gente aplaude aqui também, ó. É. Que jogão para mim foi o grande jogo de ontem entre as duas competições sul-americana e Libertadores. Foi esse jogo entre Colo Colo e Fortaleza. Fortaleza venceu por 4 a 3. Precisava da vitória para se classificar e classificou em segundo lugar do grupo com 10 pontos. Né? Em primeiro lugar, nesse grupo, classificou o River. O River meteu 8 a 1 no Alianza Lima ontem do Peru, rápido. Pai, primeira fase de goleadas, hein? Que passeio, né? Mas vamos falar desse Fortaleza que estava desacreditado até por nós, né? Chegou uma hora que a gente falou, ah, o Fortaleza não consegue mais classificar. E não é que foi lá o Fortaleza e aprontou para cima do Colo-Colo, Moreira. Nós
1: falamos aqui, eu falei que o Colo-Colo tinha tudo para se classificar. Jogava em casa, é, diante da sua torcida, e era um time igual ao Fortaleza. Mas tinha esses, esses critérios aí que poderia fazer a diferença. Na verdade, não é a gente que estava desacreditando no Fortaleza. É a campanha do Fortaleza dessa temporada que nos fez é, é acreditar que o time teria dificuldades para se classificar na Libertadores, É como o time também está é, com dificuldades no Campeonato Brasileiro. Então, talvez tenha acontecido a tão falada virada de chave para esse Fortaleza. Fez um jogo espetacular, fez quatro gols no adversário, é. É, adversário tradicional, né, não é qualquer muito, adversário, muito. adversário tradicional, é um dos principais times da América do Sul. e conseguiu se classificar... É, em segundo lugar do grupo na Libertadores ótimo pro Fortaleza e agora tem que continuar nessa pegada de virada de chave no, no brasileiro, porque a gente falou que a campanha do Fortaleza deste ano não condiz com o que o Fortaleza mostrou ano passado, Sim. então estava faltando alguma coisa ali, talvez tenham encontrado não sei se é uma conversa legal, não sei se é posicionamento, é, não sei se é alguém que estava meio descontente e resolveu, opa, não, vou, vou, vou vestir a camisa, Sim. então tudo isso faz parte, tudo isso faz parte eu, eu dou muito exemplo aqui do carro de Fórmula 1 quando para no box o carro está voando Aí ele para no box, um parafusinho <risos> que não entra direito. Não apertou direito. O carro fica ruim e é. o piloto vai lá para trás. É. A virada de temporada do, Botafo do, do, do Fortaleza, Fortaleza foi assim. Ele veio de uma, com uma toada, veio muito bem, aplaudido Isso. e até agora não tava, não tava conseguindo. Agora conseguiu.
0: Talvez, né, deu até um gás para se recuperar no Brasileiro. Lembrando que o Fortaleza tá na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
1: Provavelmente é o que o torcedor tá esperando. Virou na, na Libertadores, vai virar também na Copa, na, 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 no Brasileirão. Muito bem.
0: Bom, vamos falar das partidas de hoje, então. Rapaz, seu Hélio tá... <risos> Ô, seu Hélio, falando que o Corinthians vai ganhar de 1x0 com a ajuda do VAR, mas nem precisa, né? Vai jogar contra o Alves Ready em reserva.
1: Ai, é. ai, ai, Eu falei ai, ontem, ai ai o titular
0: já é ruim. Imagina o, o, o reserva. Eu fiquei sabendo, viu, seu Hélio, que tem alguém que tá indo pra Jundiaí. Quer um conselho? Não deixe assistir o jogo junto, porque essa pessoa tem fama de pé frio, tá? Tô dizendo antes pra depois não reclamar tô brincando, tô brincando. Oh, põe, põe mais água no feijão, que eu tô chegando. <risos> vamos, vamos falar então dessa partida, né? Corinthians e Always Ready, o Corinthians precisa vencer para classificar, pro Corinthians basta a vitória que consegue a sua classificação. Ontem o técnico do Always Ready já tinha dado a letra, falado que uh, ia entrar com o time reserva, então quer dizer, Tá mamão com açúcar pro Corinthians conseguir... Ô, oh, Morel, não faz essa Tá mamão com açúcar pro Corinthians conseguir essa classificação. Tudo bem que o Corinthians também vai poupar alguns atletas, né? Até baseado nisso. É... Já também pensando em Campeonato Brasileiro no fim de semana, enfim. Mas o Corinthians precisa vencer, tá, gente? Então vamos lá. O Corinthians deve ir a campo com o Cássio no gol. Gil e Robson, bambu. É, né? vamos. O Bambu que foi absolvido, né? na verdade foi arquivado uma denúncia contra ele recentemente, então tá voltando aí ao time do Corinthians. Fábio Santos e Gustavo Mantuan nas laterais, no meio de campo, Duqueiroz, Maicon e Juliano, e na frente, é, Roger Guedes, Júnior Moraes e Gustavo Mosquito. Tudo bem que esse ataque pode ser alterado, tá? pode entrar o um ataque titular, por exemplo, William, Jô e Adson. Né? mas deve entrar mesmo o ataque, entre aspas, reserva do Corinthians. Eu vi que você estava muito assim, Morelli, fazendo não sei. Ah, Morelli, o Corinthians vai meter uns 4x0 no Always Ready é, hoje. O problema,
1: Grisa, eu também acho que o Corinthians é mais forte e tem que ganhar, mas a gente tem dois exemplos desta semana que não funcionaram como a gente imaginava. O Santos na Vila contra o eliminado Bensfield, e também reserva, um time misto, é. e o colo-colo dentro da sua casa contra o Fortaleza, que tava mortinho, né? Então, o Corinthians, esse negócio de poupar... O Atlético contra o Tolima. Esse, o Atlético Mineiro contra o Tolima. Esse negócio de poupar jogador quando precisa vencer, hum, eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu acho que o, que o Vitor Pereira tinha que entrar com o que tem de melhor porque vale classificação. Se o Corinthians perde, o que
0: acontece, Grisa, na tabela? Então, é, aí ele tem que torcer para o Deportivo Cali vencer o Boca Juniors. Se, se o Deportivo Cali vencer, o Corinthians se classifica mesmo com derrota. Hum. Porque o Boca, o Boca Juniors tem sete e o Corinthians tem oito. E se, se o Boca ganhar? Aí o Corinthians tá fora. E se empatar? Boca e Deportivo Cali? aí precisa ir para os critérios de desempate, né? Mas o Boca tem um gol a menos que o Corinthians. Né? Na verdade, dois gols a menos que o Corinthians. Então o empate no jogo do Corinthians e um empate no jogo, do, empate, então, um empate no jogo do Boca ajuda o Corinthians. Né? É, assim, um empate lá ajuda o Corinthians
1: aqui se, se não vencer. Então, o Corinthians, assim, eu, eu acho que tem pra, que
0: entrar para ganhar. Mas também tem aquilo, né? O Deportivo Cali tem oito pontos. Então, se perder pro Boca e o Corinthians empatar, o Corinthians passa. Porque aí o Deportivo Cali fica para trás. Sim, sim. É, é muito difícil o Corinthians... Não classificar. Hoje, o Corinthians só não se classificaria com uma derrota, derrota e uma vitória do Boca Juniors, tá? Por quê? Porque o Deportivo Cali é o primeiro colocado do grupo com, com os mesmos oito pontos, mas tem três gols de vantagem sobre o Corinthians.
1: Mas agora, convenhamos, uma derrota do Boca sobre o Deportivo Cali não é nada, não é nada difícil de acontecer. Não. Então, então, o Boca ganha do Deportivo Cali e o Corinthians tem que ganhar sua partida. Ganha. Por caso, isso que, que eu acho perigoso, né? Eu sei que tem brasileirão, eu sei que tem temporada, eu sei que os jogadores estão cansados, mas é decisão de vaga. Deixou para a última é, partida, então tem que jogar concentrado com os melhores jogadores. É, Roger Guedes volta. Né, depois daquela choradeira toda, daquela Isso. confusão, do, do, não estar tá se envolvendo e se preparando adequadamente, volta, né, segundo a escalação provisória, é, então parece que o assunto foi resolvido, foi resolvido entre o treinador é, e o jogador, e o, mais com o jogador que não estava treinando adequadamente. Mas tem que, tem que entrar com sangue nos olhos, tem que entrar com sangue nos olhos e deixar ali alguns jogadores titulares no banco, para que se precisar põe no intervalo e melhora a qualidade do time. Corinthians não pode bobear como bobeou o Santos, como bobeou é, o Colo Colo e as vaias que recebeu o Atlético Mineiro, embora Perfeito. estivesse já classificado. Então, é um alerta que eu faço. Corinthians 4x0.
0: Tá vendo? Ele se contradiz a todo mundo.
1: Não, eu acho que o Corinthians é mais forte, mas não pode bobear, gente. É isso que eu quero é, dizer. Não, é. Eu acho que o Corinthians é mais forte. O Corinthians perdeu o Pós-Red
0: na ida. Pro titular, né? E na altitude. É. é. Tá jogando... Ah, Morelli. 4... Eu, eu, eu tô dando 4x0 porque eu tô sendo ainda... Você deu 4x0 também? 4x0 então, também. Então empatou aqui. Tem... Mas é porque eu tô sendo conservador. Porque pra mim o Corinthians tem chance de meter muito mais esse time. Vamos ver. O que, que nossos
1: ver. amigos acham? Mandem, mandem então, seus, é, seus não, recados. Seu, seu Hélio é, acha 1, a, 1 a, 0, 0 a 0 com a
0: ajuda, a 0, ajuda do VAR. Vale. Não, né? Pelo amor de Deus. Se for 1x0 pro Corinthians, o Corinthians tem que sair vaiado de campo. Que isso? 1 a 0 contra o reserva do é, Hélio. É, gente. O Santos ah. ia
1: golear também o Bensfield. É, então. Mas por e isso não que goleou. foi vaiado. É, e não goleou.
0: Mas aí, por isso que foi vaiado. Nós temos outro brasileiro em. Ah, o jogo do Corinthians é na Neoquímica Arena às 9 horas da noite, né? 9 horas. Nem 7 horas, nem 21 e 30 Isso, 9 horas. 9 horas, exatamente. Dá tempo, né, do pessoal pegar o metrô e chegar no estádio. Temos também hoje outro brasileiro tentando na sua classificação, que é o Atlético Paranaense, né? Grupo bem apertado esse, tem o Libertar com 7 liderando. O Atlético Paranaense é o segundo com os mesmos 7 pontos. E aí tem o The Strongest com seis e o Caracas com seis. Ou seja, todo mundo chegou nessa Aberto, última né? ro rodada com chance de classificação. Libertar e Atlético Paranaense levam uma pequena vantagem porque jogam em casa. O Libertar joga contra o The Strongest e o Atlético Paranaense joga contra o Caracas. Né? Esse aqui eu não vou falar que tá fácil porque tá todo mundo meio que em condição de igualdade aqui. né? Esse grupo ninguém é, disparou. Né? então eu não sei, acho que esse está um pouco mais aberto, mas eu acho que o Atlético Paranaense passa
1: o, o fator novo é, é a contratação do Filipão pelo Atlético Isso. Paranaense que já ganhou algumas partidas que deu vida para o clube novamente é, neste momento é, então é um fator novo que pode ajudar o Atlético Paranaense mas está tudo embolado, vai ter que também jogar a sério é, deixou a vaga para a última partida, então tem que entender que é, é jogo de final de campeonato. E aí, passando, classificando, aí Ufa respira e repensa o trabalho da onde parou. Mas é jogo decisivo, tem que colocar os melhores em campo. E para mim, a novidade é o Filipão, né? O que pode mudar isso é a chegada do Filipão no Atlético Paranaense.
0: Perfeito. Ó, a Libertadores já tem 12 classificados para a próxima fase, né? Uh, hoje passam os outros quatro que faltam para as oitavas de final né? então vamos lá quem já está classificado na Libertadores no grupo A, Palmeiras e Emelec essa ordem que eu estou falando é a ordem de classificação dentro do grupo tá? Palmeiras e Emelec e o Deportivo Tátira foi para a Sul-Americana tá? no grupo B o grupo B é esse que eu acabei de falar vai ser definido hoje no grupo C Passaram Estudiantes e veles, dois argentinos, e o Nacional do Uruguai foi para a Sul-Americana. No grupo D, classificaram Atlético Mineiro e Tolima, e o Independente Del vale foi para a Sul-Americana. O grupo E, que é o grupo do Corinthians, será decidido hoje. O grupo F, passaram River Plate e Fortaleza, o Colo-Colo foi para a Sul-Americana. No grupo G, que é o único grupo que não tinha brasileiro, né? passaram Colom da Argentina e Cerro Portenho do Paraguai. O Olímpia, também do Paraguai, foi para a Sul-Americana. E no grupo H, Flamengo e Tajeres da Argentina passaram. O Universidade Católica do Chile vai para a Sul-Americana. Né? Você vê que times fortes foram para a Sul-Americana. Não vai ser fácil essas oitavas de final da Sul-Americana né? É, por falar em Sul-Americana né? vamos falar agora do torneio porque nós temos é, um time que tem uma situação dificílima né? para classificar que é o Fluminense, né? no grupo H o Fluminense é o terceiro colocado com oito pontos, tem na sua frente o Junior Barranquilla liderando com 10 e o União Santa Fé é, com 9 né? Junior Barranquilla e União Santa Fé jogam hoje só que Qualquer um deles que ganhar, tá classificado. Sim. Né? Lembrando que na Sul-Americana, só o primeiro colocado do grupo se classifica. O Fluminense tem o Oriente Petroleiro da Bolívia, né? no Fora de casa, né? O Fluminense tem condições de ganhar. Mas é muito difícil. Um empate no jogo entre Júnior Barranquilha e União Santa Fé, olha só como é difícil a vida do Cruzeiro. Do, 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 do Fluminense. Do Fluminense. Levaria o Júnior Barranquilla a 11 pontos. O Fluminense hoje só pode chegar a 11 pontos. Só que a diferença de gols entre Júnior e Fluminense é de 5 gols. Ou seja, o Fluminense teria não só que ganhar do é, Oriente Petroleiro gols. como ou... é, golear ou... o Oriente Petroleiro por 5 ou, mais, ou gols. mais gols.
1: Difícil, hein, Morelli? difícil, deixou para a última partida também, e assim, é, é, é improvável que se classifique com, com o que o Fluminense está jogando é, e com os rivais, né? E com os rivais. Tem um jogo que se der vencedor, está classificado. É, e o Fluminense tem que torcer pelo empate dos dois primeiros colocados e ganhar sua partida de goleada. Coisa que não fez até agora, não, não vem jogando bem. O Fluminense paga pela troca de treinador, a Abel foi embora, o Fernando Diniz chegou e ainda... Né, não, não conseguiu responder à altura é, podia ter somado alguns pontinhos aí deixados para trás nessa Libertadores né, nessa sul-americana lembrando que o Fluminense perdeu para o Olímpia a vaga na pré-Libertadores o Olímpia foi e agora o Olímpia também caiu fora e voltou para a sul-americana né é onde deveria ter né, tirou a vaga do Fluminense e agora volta para a mesma competição, e o Fluminense pode nem se classificar e acho que nem vai se classificar. Grisa, é o preço de quem não se programa, de Verdade. quem não, não, não pensa a temporada toda, de quem não tem dinheiro, de quem não tem jogador, de quem troca treinador, já falamos isso aqui de montão, né? Os nossos amigos já estão, já, já sabem como funciona. Não, não, acredito, não acredito, embora tenhamos o exemplo do Fortaleza, não acredito nesse
0: milagre das laranjeiras. É que o Fortaleza dependia só dele, né? O Fluminense era qualquer era... vitória, né? É, era o... qualquer vitória. O Fluminense não, é. ele depende também do, do resultado da outra partida. Não, né? não acredito nesse milagre das laranjeiras. É bem complicado de fato. É... Eu inverti a ordem, né? Falei do jogo que vai acontecer hoje, não falei dos jogos que aconteceram ontem, né? O São Paulo jogou ontem contra o Ayacucho no Morumbi, né? São Paulo venceu mais uma. É, foi, chegou a 16 pontos, mas o São Paulo já estava classificado nesse grupo D, né? Mas cumpriu ali seu papel, terminou com vitória, né?
1: Que é de novo o exemplo do Atlético Mineiro, né? É, perdeu pro Tolima, tomou vaia o, o São Paulo não quis correr esse risco, ganhou a partida, jogou com time misto, mas jogou mais concentrado e conseguiu ganhar.
0: E eu queria destacar, viu, Morelli o Ceará. Ceará 100% de aproveitamento na fase de grupos da Sul-Americana. Ontem foi até a Argentina jogar contra o independente que é um time tradicionalíssimo do futebol sul-americano e não tomou conhecimento, venceu por 2 a 0, manteve 100% de aproveitamento, 18 pontos classificado. aí É o time de melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana, Morelli.
1: É bom, né? É brasileiro. Eu acho assim, os brasileiros estão razoavelmente bem e, e bem colocados na Libertadores e na Sul-Americana. Eu acho que na Sul-Americana existe um equilíbrio maior é, e aí aumenta a dificuldade. E agora, com a chegada desses times que, que disputaram a Libertadores e ficaram em terceiro lugar, vai ficar mais difícil. Para o Ceará, inclusive. Né? Para o Ceará, inclusive. E na Libertadores, eu acho que os times brasileiros têm muito, muito chance de ganhar de novo a competição. Já está ganhando 19, 20, 21 e tem chance de ganhar Isso. 22, no meu modo de ver. Para mim, são os melhores clubes, os melhores times da Libertadores, claro, fazendo as ressalvas para Boca Juniors e River Plate, que são argentinos que podem aprontar
0: sempre, sempre. E na Sul-Americana, só lembrando, é, nós já temos 12 classificados também. Seis da Libertadores, que vão vir da Libertadores, que eu falei anteriormente, né? Faltam dois que vão ser conhecidos hoje, que vêm da Libertadores. Tem seis classificados na fase de grupos da Sul-Americana e dois serão conhecidos hoje também. Então vamos lá aos classificados, né? No grupo A, o Lanús, da Lanús. Argentina, se classificou Bom time. Né? com 11 pontos. No grupo B, o Racing, da Argentina, se Bom classificou com 11 era o grupo que tinha o Cuiabá, esse, né? O Cuiabá já está desclassificado. Mas, é, na verdade, o Racing não está classificado, tá? Desculpa. Eu, o, o Racing tem o Melgar, do Peru, joga hoje com o Cuiabá em casa. E o Racing joga com o River Plate do Uruguai, em casa também. Se acontecer do Racing perder e do Melgar ganhar, quem passa é o Melgar. Hum. Então, o então, tá grupo não está garantido. A gente só vai conhecer hoje classificado desse grupo. No grupo C, o Santos está classificado. Ufa. Né? Santos Ufa, Ufa. Santos Ufa. No grupo D, o São Paulo se classificou. No grupo E, o Internacional se classificou. No grupo F, o Atlético Goianiense. Só tem brasileiro, né? O Atlético Goianiense se, se classificou. No grupo G, foi o Ceará, né? Como eu falei agora há pouco. E o grupo H é aquele grupo do Fluminense que vai ser Decidido hoje. Olha só, dos grupos que tinham brasileiros, só o grupo B que tinha o Cuiabá, e talvez o grupo H que tem o Fluminense é que não terão os brasileiros classificados, Morelli. É, não dá para classificar todo mundo, né?
1: É, mas, mas poderia ter uma, uma melhor preparação. Mas acho que os times, os times, penso que os times brasileiros estão bem na Sul-Americana. Isso tem a ver com melhora do futebol aqui. E também tem a ver com piora do futebol sul-americano, de modo geral, né? É, então, juntando essas duas coisas, os brasileiros, no meu modo de ver, estão sobrando é, nas competições. Mas a sul-americana vai ficar difícil, né? A sul-americana vai ficar difícil agora.
0: Exatamente. Muito bem. Rapaz, eu tava vendo uma notícia aqui. Qual notícia? Que o Newcastle... Newcastle. Da, da Inglaterra, sabe quem eles estão querendo? O Neymar, não? Não... Não tem, não tem cancha para isso, né? É o Novo Rico, né? É, mas não, mas não dá, né? É muita grana. Precisa ter muito mais dinheiro. É um pouco mais humilde. Hum. Que é o, o Paquetá. O Paquetá. O Paquetá tá no Lyon da França, né? E o Newcastle deve investir 59 milhões de euros para ter o Paquetá. Eu não tenho acompanhado muito o Paquetá no Lyon. Eu tenho visto mais o Paquetá quando ele atua pela seleção brasileira. Não sei se é pra tudo isso, hein, Morelli?
1: Olha, mas o Paquetá saiu do Flamengo é, e ele buscou seu espaço no futebol francês e cavou também seu espaço na seleção brasileira. Então, você tem que tirar o chapéu pra ele. Tem gente que não sim. gosta, tem gente que não acha, assim, um jogador brilhante, diferenciado. Eu também acho que não. Eu acho que é um jogador nota 6,5, sim. quando faz muitas coisas 7. Mas é um jogador batalhador, que cavou o seu, o seu lugar... É, no futebol francês cavou o seu lugar na seleção brasileira por exemplo ele é quem mais combina com o Neymar no meio de campo da seleção sim né quem mais a, a, se acertou com o Neymar no meio de campo da seleção e provavelmente vai para a Copa o Paquetá então então é um jogador que vai eu acho que vai crescer vai crescer no futebol europeu indo para o campeonato inglês é, tem chance de aparecer mais tem chance de, de participar de grandes partidas que ele não tem hoje no futebol francês. Futebol francês, gente, é bonito, é Paris, né? É, mas olha, tirando ali dois, três times, não sobra muita coisa, não sobra muita coisa. E acho que no, no, no inglês é
0: diferente. Você acha que o Paquetá é um, vai ser um dos escolhidos pelo Tite para a Copa do Mundo? Eu acho
1: que vai. Eu acho que ele está meio que garantido ali no meio de campo. É um dos favoritos. Aí. É, eu acho que já está meio fechado o Paquetá, inclusive. Né? Se tiver, se a FIFA confirmar 26 em vez de 23... Aí é mais fácil. Com né? certeza vai. Mas eu acho que na cabeça do Tite, é, ele e o, e o Felipe Coutinho vão estar nesse grupo e eles não brigam por vaga, assim, ou um ou outro. Sim. Brigam talvez por posição, mas não por vaga.
0: É, então, eu fico pensando, viu Morelli eu não, eu não vi nem Coutinho, nem Paquetá demonstrar o futebol é, necessário para justificar a ida deles para uma Copa do Mundo, eu acho por exemplo que o Rafael Veiga do Palmeiras tá jogando muito mais bola do que os dois é, esquece Rafael Veiga, não, não convocam, ele não convocou ele não
1: vai é... convocar, só se alguém bater, só ter ele bater a cabeça igual lá o Dr. Brown do De Volta para o Futuro, olhar para trás.
0: Mas eu não consigo entender dele. essa coisa de técnico da seleção brasileira que que morre abraçado com um jogador. Eu não assim para mim, seleção brasileira são os melhores, né? Ah, mas eu gosto porque ele é bom de grupo. O problema é dele que ele é bom de grupo ué, não faz mais do que obrigação. Né, eu tenho que colocar quem vai me, quem vai me dar alguma coisa ali no, no campo, né? Jogando. É, tem alguns critérios, certamente,
1: Enfim. que o Tite leva, é... e um deles, além do, do... Da família Tite, né? Grupo Tite, porque a família já foi em 2002. Família Felipão? É, o grupo Tite. É, eu acho que tem uma defasagem na cabeça dos treinadores em relação ao futebol, na cabeça do Tite, em relação à intensidade e qualidade do futebol brasileiro. Para mim, ele olha para o Rafael Veiga e fala assim: não, é bom para o futebol brasileiro, mas não se sustentaria numa Copa do Mundo, não se sustentaria num campeonato é, é, europeu. É, pode ser um critério e eu não sei se ele está totalmente sem razão nisso, é, é um jeito de olhar a coisa, eu acho que tem que levar, o cara bate falta bate pênalti, faz jogadas inteligentes tem visão de jogo é. É, ajuda na marcação a fechar como o Tite gosta e todo treinador gosta então eu levaria, agora tiraria quem? É. Né? Essa é a pergunta que o próprio Tite se fez, pra, ou se faz é, para ele eu mesmo. Eu acho que é um Como desses fez? dois aí, Paquetá o Felipe Coutinho. Mas eu entendo que não, você acha que assim, a gente desceu um pouco a régua, né? Assim, ah, Paquetá e Felipe Coutinho talvez não jogassem outras seleções em outros não, tempos, é. e nem muito lá para baixo, né? É. Lá para baixo eu não jogava, lá para trás não jogava mesmo. Eu tô falando assim: 2006 não teria lugar para os dois, 2010 também acho que não teria lugar para os dois, é, 2014, embora a seleção tenha ido mal. É? É. Eu acho também que não jogaria
0: é... Bom, Enfim né? Vamos ver Quem sabe o Tite não, não nos surpreende Eu acho que não também Mas enfim Bom turma, e assim nós encerramos O Estadão Esporte Clube de hoje Agradecendo mais uma vez Robson Morelli Muito obrigado, viu Morelli
1: Gente, amanhã tem
0: mais, hein? Sexta-feira Sextou, sextou É isso aí e agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estamos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, excelente quinta-feira para vocês e nos vemos amanhã. Tchau.